0: principales y el propósito por el cual todos ustedes y nosotros también estamos aquí vamos a estudiar hoy en la mañana en esta primera hora las bases, los fundamentos bíblicos de la familia su formación y su caída después vamos a ver los peligros a los que está expuesta una familia cristiana, eso es en el estudio de la once. Ese estudio lo tienen en sus hojas. Hoy en la tarde vamos a ver las convicciones bíblicas y cómo podemos prevenir y defendernos de estos peligros que están atacando a la familia cristiana. Después vamos a ver las responsabilidades y mañana les daré el mensaje que tienen ustedes ahí que se llama ¿Conoces cuál es la mentira de Satanás? En eso va a estar basado el mensaje de las 10 de la mañana. Muy bien. Ahora sus Biblias en Isaías capítulo 55. Y, y les quiero dar antes del mensaje... Los cuatro principales propósitos por los cuales ustedes se encuentran aquí.
1: Isaías 55, versículo 6, dice la Biblia.
0: Busquen a Jehová mientras puede ser hallado. llámele en tanto que está cercano. ¿Qué significa esto? Que Dios no siempre puede ser hallado. Significa que no siempre está cercano. Entonces hay una oportunidad en todas las vidas nuestras tanto de los cristianos como de los incrédulos, para que nosotros, en el momento que Dios nos habla, tengamos nuestros oídos abiertos a lo que su Espíritu nos quiere decir a través de su santa palabra. Busquen a Jehová mientras puede ser allá. ¿Por qué nunca puede ser hallado oh Dios? Sencillamente porque Dios habla cuando su palabra es abierta. Dios te habla cuando tu corazón está preparado, pero Dios no se va a pasar hablándote toda la vida. Dios te habla una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, pero dice la Biblia, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Cuando el hombre se cierra a la voz de Dios, cuando el hombre endurece su corazón a la voz de Dios, el hombre comienza a perder la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Y es lo que se llama, en el cristiano, una conciencia cauterizada, o apagar el Espíritu, o contristar el Espíritu Santo. Causarle un dolor al Espíritu vivo de Dios dentro de nuestro espíritu, porque no queremos hacer lo que nos manda. Entonces, el principal propósito por el cual estamos en este campamento, es para oír su voz. Y Dios está cercano a todos nosotros en estos dos días, más cerca de lo que tú te imaginas, porque su palabra va a ser abierta. En segundo lugar, estamos todos aquí en esta mañana para reflexionar lo que Dios nos quiere decir. Proverbios capítulo 2 Estamos para oír su voz, en segundo lugar, para reflexionar lo que Él nos va a decir en estos estudios. Y dice el capítulo 2 de Proverbios, comenzando en el versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras, les está hablando a los hijos, no a los incrédulos, y mis mandamientos guardaré dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces, y no antes, entonces entenderás, el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Versículo 10. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejen los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se vuelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. En este pasaje encontramos tres principales fundamentos. Dice la Biblia que el hombre anda siempre... Tras la búsqueda... Del dinero... Y es el primer ejemplo que usa el Espíritu Santo... Si así como tú haces dinero... Si así como estás tan interesado en tus negocios... Si así como estás preocupado... Por qué va a pasar en los próximos años... Con la inflación y con el caos económico... Dice la Biblia... Si con la misma diligencia... Que tú empleas tus potencialidades para buscar los bienes materiales, las usaras para buscar el conocimiento de Dios, dice la Biblia que entonces vas a comprender por qué debemos temer a Dios. Es muy difícil que una persona sepa por qué debemos temer a Dios hasta que esa persona esté en la búsqueda de Dios. Mientras tanto, el temor de Dios para ti no significa nada. Y dice la Biblia, con el temor de Dios, el hombre se aparta del pecado. Porque el principio de la sabiduría es temer a Dios. ¿Y saben cuál es la mejor definición que he oído acerca de temer a Dios? Temer a Dios es estar consciente de Él las 24 horas, conociendo que nos va a juzgar de acuerdo a nuestros hechos. Y si yo hago la vida con esa conciencia que Él está, segundo por segundo, hora por hora, minuto por minuto, vigilándome, observándome, analizándome, probándome, mi vida sería diferente. Porque tendría temor de Dios, de saber que estoy enfrente de un Dios vivo y real. En tercer lugar, todos ustedes se encuentran aquí, no solamente para oír la voz de Dios, para reflexionar lo que vamos a escuchar, sino en tercer lugar, para que afirmen sus convicciones espirituales. Segunda de Pedro, 1.10. Para afirmar convicciones espirituales. Estas palabras. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección porque haciendo estas cosas no caerán jamás. La palabra vocación en el griego significa llamado, Y dice la Biblia que tiene que llegar un momento en tu vida y este momento es hoy para muchos de ustedes. Hoy es el momento en que Dios nos ha traído fuera del mundo en que estamos en México, en la ciudad, para que tengas paz y reflexiones en este día. Es el momento que tú tienes que reflexionar y hacer una decisión firme. Porque mientras estés como el viento empujando a las olas de un lugar para el otro, nunca podrás verdaderamente ser un cristiano sólido en toda la extensión de la palabra. Entonces, en este día y mañana, muchos de ustedes van a confirmar sus condiciones y van a decidirse por primera vez qué clase de servicio le hemos de dar a Dios. Y en último lugar, no solamente venimos a oír la voz de Dios, a reflexionar lo escuchado a convicciones sino en último lugar hemos venido todos nosotros a hacer una decisión con lo que hemos oído Santiago 1.8 Dios me ha llamado en ese hora en ese día para que hagas una decisión el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos si eres es Dios fíjole. si Él no es Dios si no tienes condiciones, si no estás dispuesto no solamente a dar tu sangre por Él Dios te dice mejor no me sigas porque cualquiera que pone sus manos en el arado y voltea hacia atrás no es digno de ser mi discípulo entonces tú tienes antes que mañana tomar tu coche y dirigirte a México haber hecho una decisión posiblemente hoy en la noche o mañana y esa decisión va a determinar para siempre el futuro de tu familia y el futuro de tus hijos y de, de ti depende en estos días de acuerdo cómo te habla el Espíritu Santo para que tú tomes una decisión ¿Qué vas a hacer con el Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario vamos a comenzar nuestro estudio en esta mañana y vamos al libro de Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2. Y vamos a ver los fundamentos de la familia cristiana, qué es la familia, cuándo fue formada, cómo fue formada y qué cosa fue lo que originó su caída hasta el siglo XX en que nos encontramos. si nosotros queremos saber el problema de la familia y queremos encontrar respuestas a la problemática familiar, nosotros no podemos recurrir a la ciencia. No podemos recurrir a los psicólogos. No podemos buscar en los psiquiatras los problemas emocionales de tu esposa ni de tus hijos. Porque ni los psicólogos ni los psiquiatras, ni la ciencia tienen respuestas. Dice Cristo, el que de arriba viene es sobre todos. Sobre la ciencia, sobre los psicólogos, sobre los psiquiatras, porque el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que es de arriba es sobre todos, y lo que oyó y vio. Esto ha venido aquí al mundo, a testificarnos. Y muchos no quieren recibir su testimonio. El único entonces que nosotros tengamos que recurrir a la palabra de Dios para encontrar en la palabra de Dios los fundamentos y las bases del matrimonio, de la familia y de la educación de nuestros hijos. Fuera de la revelación bíblica, el hombre se encuentra en un mundo de teorías especulaciones hipótesis confusión religiones y filosofías conforme a los hombres conforme a la sabiduría humana y no conforme a la sabiduría divina este es el principal problema del hombre Que el hombre desconoce la revelación bíblica y Jesucristo dijo estas palabras el día que tú conozcas la verdad este conocimiento esta verdad es la que te va a hacer libre. ¿Libre de qué? De tus supersticiones, De tu paganismo. De tus ignorancias. De tus idolatrías. De tu esclavitud. Es la verdad de Dios en la palabra. La que tiene el poder. Para hacernos libres. Para servir al Dios vivo. De donde esperamos también en los aires. A su Hijo Jesucristo. Capítulo 2 del Génesis, versículos del 18 al 25. Vamos a los meros orígenes, a los meros fundamentos de la formación del matrimonio en primer lugar. Y dijo Jehová: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra, toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo la sabía de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Quiero extraer de este pasaje algunos principios fundamentales bíblicos para que nosotros comprendamos, en primer lugar, la mente de Dios, el propósito y el en, la, en la mente del corazón de Dios, y que podamos comprender también cuál es el propósito por el cual Dios no creó solamente un sexo. Yo he, me he preguntado, y he meditado, y he orado, Señor, gracia al hombre y del pueblo de la tierra, lo formaste y le diste forma. Ya que estaba completamente formado, Dios sopla dentro de este hombre dos clases de vida. De la vida física y el hombre abre los ojos, piensa, existe, tiene contacto con el mundo exterior y al mismo tiempo el hombre recibe la vida espiritual. Con la vida espiritual el hombre podía comunicarse con Dios, adorar a Dios y conocer a su creador el hombre comienza a caminar en la tierra rodeado de animales pero Dios ve, dice la Biblia en el versículo 18 y dijo a Dios no es bueno el hombre es tesoro antes del capítulo 2 de Génesis si ustedes revisan todo el capítulo 1 van a encontrar varias veces la palabra o la frase y vio Dios que era bueno y dio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Pero cuando crea el hombre, por primera vez en la Biblia, aparece la palabra, y dio Dios que no era bueno. Ahora, ¿por qué tenemos que contestar esta pregunta? ¿Por qué no era bueno a los ojos de Dios que el hombre permaneciera como un ser solitario en el planeta Tierra? Hay varias respuestas... Y la primera se encuentra en Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12. Escribe el rey Salomón. Mejores son dos que uno porque tienen mejor para de su trabajo. Porque si cayeron... El uno levantará a su compañero, pero del solo. Salomón tenía 500 amantes y más de mil esposas, y bueno, y dice Salomón: aire solo. Él sabía lo que significaba de estar sin mujer. de solo. Más que yo creo que él no sabía, porque lo que le sobraron eran mujeres. Aire solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. ¿mas cómo se calentará? Uno solo. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Esto es lo que más me gusta. Dos le resistirán. Y dos de tres veces ya no son dos, ya son tres ahora, los hijos. ¿Qué dice? No se rompe pronto. Vamos a encontrar algunas razones por las cuales Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. En primer lugar dice el versículo 9 que dos tienen mejor paga de su trabajo. O sea, el hombre sigue enfrentar con una cúmula de asfalto con problemas y el hombre en esa lucha diaria y continua. Dios previniendo que el hombre iba a caer en el pecado sabía que el hombre al enfrentarse contra esa jungla que es la vida humana necesitaría una ayuda adecuada una ayuda capaz que le empujara, que le alentara que le consolara, que le confortara que orara por él que le diera ánimos para poder seguir peleando las batallas espirituales En segundo lugar dice el versículo 10 que si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. ¿Es el caso esto, este, en, en alguno de ustedes en esta mañana? ¿Hay alguno de ustedes que tenga a su esposo caído, desanimado y que la esposa sea tan ingrata, tan desleal, que en lugar de levantarlo y animarlo, le esté acornillando más. ¿Hay alguno de ustedes que tiene una esposa que está caída, débil, de desanimada, desalentada, y que en lugar de que tú la comportes y la ames y la sirvas más, hagas que más se hunda con tu manera como tú la tratas? ¡Qué triste es cuando no hay que te levantar, y menos tu cónyuge! Y por último dice la Biblia en el versículo 12, saltándonos el 11, calientitos, <risa> si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Hermanos, la vida es muy dura. La vida es imposible de acuerdo al fruto de vista divino, vivirla solo. La necesidad básica del hombre es la siguiente. El hombre necesita amar a alguien y ser amado. La necesidad básica del hombre es amar a alguien y ser amado. Y dice la Biblia que unidos resistimos mejor. Y para eso estamos en este campamento. Para que ustedes se unan más como matrimonios, se unan más como iglesia, porque los tiempos están en que todas las familias que no estén así, así, van a ver el derrumbe y la desintegración del núcleo familiar. Regresamos a Génesis. <risa> Versículos capítulo 2 del 19 al 20 y continuamos el relato bíblico de la creación del matrimonio. Jehová Dios formó juez pues de la tierra, toda esta del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda e idónea para él. ¿Qué pasó aquí? Vean ustedes que aquí está el hombre, entonces Dios decide y le voy a hacer ayuda e idónea para él, pero parece que a Dios se lo olvidó. Y en lugar de crear, a la mujer crea los animales o los trae para que les ponga nombre. ¿Por qué existe, este es la mujer, este soy yo, ¿por qué existe entre la mujer, la creación de la mujer y el hombre, un paréntesis o algo en medio que son los animales? ¿No es chistoso? Pues no, no tiene nada de chistoso.
1: <risa>
0: ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace un paréntesis entre el hombre y la mujer y por el medio acabando él de decir le haré ayuda y para él que trae a los animales ¿por qué pone a los animales entre la mujer y el hombre <coughs> hay varias razones para esto <coughs> en primer lugar Dios quería antes de traerle a la mujer al hombre que el hombre tuviera completamente la convicción y la seguridad escuchen esto que el hombre sin la mujer es un ser incompleto. El hombre sin la mujer no está completo. Necesita su media naranja que se una porque el hombre sin la mujer es media naranja. Necesita la otra media naranja y cuando las dos mitades estén así, entonces tenemos una unidad delante de los ojos de Dios. Esto significa que fuera de la mujer, el hombre jamás encontrará ni en el gato ni en el perico, ni en el perro, ni en el dinero, ni en los amigos, en ninguna otra cosa, encontrará lo que Dios preparó que encontrará en el sexo opuesto. Entonces, antes de traerle Dios a la mujer a Adán, Dios pone todos los animales y es significativo en el versículo 20, la última frase, mas para Adán, no se halló ayuda, o sea, había medio millón de animales o de especies animales enfrente de Adán. Imagínense el intelecto y el potencial intelectual de Adán para haberle dado a medio millón de animales nombre y entre todos los animales que existían en ese entonces, dice la Biblia, ninguno era la ayuda que el hombre necesita. Es increíble la importancia y las convicciones tan grandes que no Dios nos dio en su palabra. Acerca de esta mañana debemos entender, por favor, entiendan. Ustedes y sus mujeres están incompletos. ¿Por qué estamos incompletos? Por varias razones. En primer lugar, el hombre es incompleto sin la mujer emocionalmente. El hombre es concreto, agresivo, impulsivo, menos sentimental que la mujer, pero necesita el equilibrio de la mujer, de los sentimientos de la mujer. Del sexto sentido de la mujer, de la sensibilidad de la mujer, para que no tomemos decisiones precipitadas por nuestro propio carácter impulsivo y agresivo y tan emocional. Entonces, yo necesito a alguien que venga y me diga de vez en cuando, Armando, te está haciendo un extremo. Necesitamos el contrapeso, necesitamos la parte opuesta que nos mantenga en equilibrio. En segundo lugar, el hombre es incompleto fuera de la mujer, porque el hombre, sin la mujer, no podría llegar a realizar las cosas que Dios proveyó que el hombre hiciera con la ayuda adecuada de su esposa. Es imposible que se multiplicara la especie humana también si no hubiera el sexo opuesto. Yo en la mañana que tenía mi emocional le preguntaba, padre, simplemente, ¿por qué no hiciste un sexo? agarraste al hombre y del, del, del polvo lo das forma pero a la mujer no naces haces del polvo Padre Santo sino de algo que estaba dentro del hombre le abres al hombre le saca la costilla y le hay formas a la mujer o sea la mujer sale del hombre dos creaciones totalmente diferentes repito el hombre del polvo la mujer de lo que ya está formado de una costilla sale la mujer por ahí decía un predicador que Dios hizo al hombre de la costilla y no la hizo de los pies, pudo haber agarrado el dedo gordo y haber formado una mujer del dedo gordo del pie. Pero entonces diríamos, ¡ah, Señor! esto es claro con una lección espiritual. Él no hiciste en mis pies para que la pise, ¿verdad? ¡Ahí se te queda quieta! Y tampoco nos agarró tres pelos se agarró el pelo y lo pudo haber hecho, bueno, ese pelo, ¿verdad? uno Y sale la mujer. Porque toda mujer, ay, a veces dice la cabeza usted se dice que me está quito ahí abajo, yo soy la que está arriba. No, Dios la hizo de un costado del corazón del hombre para que el hombre la tuviera siempre a su lado, junto a su corazón, la protegiera y la amara como algo más indefenso que él. Vemos en tercer lugar el versículo 21 y 22, y aquí encontramos algo para los jóvenes solteros, increíble pero cierto. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. A cuántos jóvenes Dios va a tener que poner a dormir para que ya no sigan buscando novia. Es una lección que aunque parece para el matrimonio, yo, yo la he tomado en esta mañana para los jóvenes. Es interesante que mientras el hombre no hacía nada, o sea, Dios lo pone a dormir, mientras el hombre está ahí tranquilo, Dios le trae hinchadores de plata para que cuando abre los ojos, ahí está la mujer enfrente que Él necesita. ¿De qué nos habla esto, jóvenes, a ustedes, Dios? ¿Ustedes conocen lo que es un rompecabezas? Un rompecabezas está formado por piezas de diferentes formas. Esta se llama Lola. Esta se llama Petra. Y aquí está Chencho. Entonces vean, aquí vamos a poner también a, a Floripondia. Vamos a decir Flor para que se vea bonito. Entonces, Chencho, ¿verdad?, anda picando por acá y, y anda buscando, ¿será esta la pieza que debe encajar aquí? Pero fíjense que la pieza que debe encajar no puede estar con curvas, sino que es una pieza especial. A lo mejor se este encaja con otra pieza. Entonces agarra Chencho y dice, no, esta es, y la tira que debe encajar a fuerzas en su vida. Pero no es la pieza que Dios tiene para él. Entonces pide, muchacho, anda con lona. Y tampoco logra la, la pieza que Dios tiene para él. Y cuántas veces a fuerza la gana y pues, aunque no quiera Dios, es para mí. Y como la pone y no forma parte, o sea, no son un conjunto, tienen, forzosamente, que divorciarse tarde o temprano. Porque no era la ayuda, no era la pieza que encajaba en su vida, o que se adelantó a los planes de Dios, y acordémonos que Dios tiene dos voluntades. Una voluntad es permisiva y la otra es directiva. O sea, no digas, me casé porque era la voluntad de Dios. Dios pudo haber permitido que tú te casaras porque tú quisiste hacer lo que a ti te daba la gana. Y Él lo permitió para demostrarte en el futuro que quien puede hacer algo y endurecerse contra Él y que le puede ir bien en la vida. Entonces, Dios tiene una pieza que va a encajar. Y la palabra de Dios, desde el, desde el principio del fundamento, nos dice la Biblia, ¿qué es Dios el que nos trae a esa persona? Dedícate, hombre que me escuchas, a estudiar tu palabra. Dedícate a crecer en el conocimiento y la gracia de Jesucristo. Ten muchas amigas, ten muchos amigos, no te pongas en serio con ninguna. Si hay alguna que te llama la atención, identifícate espiritualmente con ella. Ora con ella, lee la palabra con ella, antes de salir, al llegar a su casa, al despedirte, cuando salgas con ella, no hay besos ni avance en el noviazgo. Cuando ustedes comienzan con caricias y con besitos, Estás temprano, estás agarrando que esa pieza encaje a fuerza y vas a lamentarte el resto de tus días por haber brincado a privilegios que no te correspondían. Esperen en Dios y Él les dará las peticiones de su corazón. Guarden silencio ante Jehová y esperen en Él. Él hará. Yo, Jehová, que peleo por ti. El ejemplo más hermoso en la Biblia que yo he encontrado de un noviazgo es el matrimonio del hijo de Abraham, Isaac. Dice un solo versículo en la Biblia del Génesis, que Abraham manda a buscar a una hija para Isaac y cuando viene de camello la muchacha, Rebeca, dice en la Biblia de Génesis, e Isaac se encontraba pensando o meditando en Dios. Cuando le trae la ayuda adecuada, Isaac, ¿qué se encontraba haciendo? buscado el reino de Dios y su justicia y la muchacha le fue añadida entonces ¿por qué esa prisa de que te ve tren? <risa> versículo 23 Te va a tener que poner a dormir Dios ojalá que no tenga que recurría a lo que con Adán. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Es interesante la traducción en el hebreo de este versículo, y esto es la palabra literalmente en el hebreo, cuando Dios le trae a, este, a, a la mujer. Primero estuvo con el león, a ver leoncito, óblame, no, yo no podía hablar Adam, y Anduvo con alguien de la melena agarrando el avión, pero como que no se llevó muy bien. Agarró el chimpancé, ya anduvo por ahí Adam, también, y tampoco. Anduvo con el periquito, con el gatito, con el perrito, y con todos los animales no pudo encontrar algo que él buscaba. Y cuando de repente le trae una nueva especie Dios y la pone enfrente de él, Adán dice, esta sí es, esta es la que yo necesitaba. Ahora sí me puedo comunicar con ella. Esta siente lo que yo siento. Esta piensa como yo pienso. Esta será llamada varona porque me pertenece a mí. Tú podrías, el día que tú te casaras, jóvenes que están aquí, delante de los ojos de Dios ser honesto y decir: Esta sí es Padre Santo, después de haber visto 100 muchachas. No que anduviste con ellas, pero que estudiaste con ellas, orate con ellas, y por fin encontraste y le puedo decir: Esta sí es mi varona, esta sí es carne de mi carne, esta sí va a ser la madre de mis hijos. ¿Podrías tú el día de tu boda decirle estas palabras a Dios? He encontrado, Padre Santo, por mi paciencia y mi confianza y mi fe en tu santa palabra, que tú has traído a mi vida lo que yo necesito para pelear juntos. Imagínate. y por último el versículo 24 y 25 encontramos en el versículo 24 la esencia de lo que es el matrimonio repito, en el versículo 24 se encuentra la esencia y el significado del matrimonio por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El matrimonio significa tres cosas principalmente. Primero, dejar, cortar por este lado, cortar por este lado, y comenzar una nueva vida. Dejar significa abandonar hábitos antiguos, antiguas costumbres, significa comenzar a vivir una vida diferente, y el principal error de los matrimonios jóvenes es cuando el matrimonio se trae a su casa, a la suegra, al suegro, al cuñado o al primo a vivir con ellos. No es el propósito de Dios que un matrimonio joven tenga familiares viviendo con ellos en su casa. ¿Por qué? Porque el 60% de los divorcios, escuchen esto, en América Latina, son causados por terceras personas viviendo en los hogares. El matrimonio joven recién casado necesita agarrar y e irse allá por cumpla. O es que ya te haces que te agarren la ceniza mejor que la ceniza que tu suegra
1: No es cierto. No se move bien.
0: Pero váyanse lejos, hermanos,
1: No lo digo yo.
0: Lo dice la palabra. ¡Huyan! ¡Huyan! Porque viene el, 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 algo peor que el fuego y el granizo. Entonces, es importante que formen una nueva vida que se le queme los fijoles, que se le queme que le pega, pues que le pegue que se aguante y que no le diga la mamá Ay, mijita mi chula, vete a la casa es un monstruo tu esposo <risa> no señor, usted se casó se aguantó, regrese con su esposo y se aguanta aquí no viene con maletas, ándale en su casa sea fiel al marido es lo que dice el capítulo 2 del libro de Tito que las mujeres enseñen a amar a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada entonces, es dejar verdad tu perico a tu gato, al suelo a tu mamá, a tu esposo, y acabaste acabarte con tu antigua vida. En segundo lugar, es comenzar a unirse, y esta palabra en el hebreo, se unirá a su mujer, vean ustedes lo que significa. Esta palabra, la palabra pegarse, pegarse con goma. Y se unirá a su mujer, o sea, el hombre y la mujer se unen, y quiero que vean esto. Si yo pego estas dos hojas, quiero preguntarles a ustedes, ¿Cuántas hojas vende perfil?
1: Una. ¿Perdón? Una.
0: ¿Por qué una? Porque ya no son dos, no es una. Y si yo pego con goma estas dos hojas y trato de despegarlas, ¿qué va a pasar? Es exactamente lo que va a pasar si tú sigues pensando en el divorcio. En la Biblia no hay divorcio, porque lo que Dios une no lo separa el hombre. Y esto es un misterio. Esa unidad del matrimonio es un misterio. Efesios capítulo 5. Un misterio es una verdad no revelada en la palabra de Dios. Lo que está revelado ya no es misterio. Efesios capítulo 5 versículo 30 y el apóstol Pablo repite las palabras de Génesis Efesios 5.30 en adelante porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Grande es este misterio, sigue siendo un misterio, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Regresamos al Génesis. y por último vemos que no solamente dejar con mi pasado, con mis hábitos con mis familiares, y se acabó mi suegra y mamá, ya no me, no me casé con tus papás, me casé contigo no me lo traigas por favor a la casa que nos vengan a visitar, no hay ningún problema sigan orando a sus padres, pero que no vivan con ustedes por favor ni siquiera junto a su casa porque va a estar con el cuchillito para los día y noche dejará entonces el hombre a su padre la antigua vida, se unirá o sea, comenzarán los dos a formar una nueva unidad y en tercer lugar, serán una sola carne, o sea, comenzarán a compartir una vida, juntos antes me gustaba tirar mis patitines por allá es que me gustaba hacer la, la, lo que yo quería, tenía responsabilidades, pero cuando yo me caso delante de Dios con mi esposa, ahora tengo que compartir mis emociones, mis sentimientos mis frustraciones todo lo que hay en mi corazón con la parte que está unida a mí porque ya no soy yo sino que Dios nos ve como una sola unidad y una de las cosas más problemáticas en mi matrimonio cuando estábamos recién casado mi esposa y yo últimamente, todavía en los últimos años era que yo era una persona y creo que hay muchos de ustedes que me era muy difícil expresar lo que yo sentía entonces yo era yo era completamente hermético, ¿no? Mi esposa háblame, por favor que no estoy contento, no me molestes. Sáquese de aquí? ¿Por qué? Porque el ego ahí estaba, el antiguo Armando en el trono, en el corazón. No, si tú 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 ves aquí los platos y la y la cancha y la aspirar y ahí se ve que me queda, ¿no? Pero no había comprendido, fue muy difícil a través del tiempo y de comprender y de tener la palabra y de orar y de quebrantamientos y adversidades hasta que Dios me está y me sigue enseñando que ha vez una compañera junto a mí para que compartamos una vida juntos los dos por todos los siglos de los siglos hasta que venga Amén. Entonces, jamás piensen ustedes y que no se mencione en una familia cristiana la palabra divorcio, porque no existe. ¿Qué creías que ibas a encontrarte un hombre perfecto? No existe el hombre perfecto. Que tu mujer le encontraste es que no pensaba yo que era la mujer que creía, ¿qué creías que ibas a encontrar algo perfecto. Vean ustedes las partida de Hollywood. No quiero mencionar nombres. Hay una señora que lleva ocho esposos. ¿Por qué? Porque se casa con uno, no, no es este. Y va con el otro, con otra pieza, no es esta. Ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. Y ocho matrimonios. ¿Y qué espera? Que no el hombre perfecto. Ella está buscando el hombre perfecto. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué es inmadura? Una muchacha de 25 o 30 años de edad, ya no una mujer de 40 años o 50 años, que comienza a pensar, mi esposo es o mi esposo el otro, es una mujer inmadura. Porque una mujer es madura en el Espíritu, dice la Biblia, el amor, todo lo soporta. El amor, todo lo sufre. El amor no busca lo suyo, busca lo de los demás. Entonces, tú has puesto una, una mujer en mi vida, Señor, es imperfecta, débil, este, tiene problemas eh, emocionalmente, bla, 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 todas esas cosas. Ahora, Señor, yo quiero reconocer en esa mujer que tú has traído a mi vida la ayuda que yo necesito. Y si es así, asá, 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 es porque es la clase de persona que yo necesito para mi equilibrio emocional y espiritual. Entonces, cuando te felices con tu mujer y te agarres de en el coche y a mí la puerta, ¡rum! y te a al coche y te vayas, vete por el camino y vete diciéndole, Padre, gracias por la esposa que me has dado. De veras, la alabanza es la mejor arma contra Satanás. Y Satanás va a decir: ¿Qué este cuate viene tan enojado? <risa> Te engañé. <risa> Estoy contento porque me lo quedaste cinco minutos, Satanás. Pero mi enojo no se está poniendo, el son no se está poniendo sobre mi enojo. Me duró cinco minutos, pero aquí en periférico, Señor, alabado sea tu nombre, gracias por esa mujer que me has puesto y que me está ayudando, aún como sea, porque es la mujer que tú me has puesto en mi vida. Y dice la Biblia, sometanse a Dios, reconozcan a Dios, saquen experiencias constructivas de todos sus pleitos y Dios enderezará nuestras veredas. Y por último el versículo 25 dice la Biblia y aquí encontramos lo sublime, lo espiritual, la transparencia, la pureza, la sinceridad del matrimonio. Y estaban altos de nudos, Adán y su mujer y no se avergonzaban significa lo siguiente que cuando el hombre y la mujer están unidos delante de Dios las vidas de estas dos personas tienen que ser transparentes sinceras una con el otro porque no tengo nada de qué avergonzarme con mi esposa puedo estar delante de ella y mirando los ojos con ojos transparentes y ella sabe cuando mis ojos son transparentes, porque en mi vida no hay adulterio. Pero qué horrible es cuando no puedes mirar a los ojos a tu esposo, o cuando no la puedes mirar a los ojos, porque tu conciencia está manchada con el pecado de la adulterio. Libro de Proverbios, Capítulo 6. Proverbios 6 del 32 a 35 Más el que comete adulterio es falta de entendimiento ¿Qué leímos en el capítulo 2 de Proverbios? Que cuando entenderíamos el temor de Dios? ¿Cuándo? cuando permitiéramos que la sabiduría entrara en nuestra alma ahora, entonces una persona que no tiene entendimiento es sinónimo de falta de sabiduría y de conocimiento espiritual ¿por qué? lo dice aquí mismo corrompe su alma el que tal hace heridas y vergüenza aviará, y su afrenta nunca será borrada porque los celos solo el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. ¿Cuánto tiempo crees que va a pasar entonces el día que se rompa esa unión espiritual entre tu esposa y tú? Manches tu matrimonio con la herida y con la vergüenza del adulterio. ¿Cuánto tiempo crees que pasará, mi hermano? ¿Para que esa vida sea borrada en el corazón de tu esposa. Mucho tiempo. Porque solo el tiempo sana las heridas y la sangre de Cristo. Cinco años, ocho años, la mayor parte de los matrimonios que mi esposa y yo teníamos, que van a la casa primos consejo, llega la esposa y me dice: Armando, es que hace cuatro años mi esposa me engañó y no lo he podido perdonar. La mayor parte de los problemas que están ocasionando sea, conflictos de los matrimonios son problemas de culpa en el corazón. Esa culpa que está ahogando y corrompiendo y que se ve el marido, y ella no sabe si se lo volverá a hacer lo que le hizo hace cuatro años. Se convierte en un infierno ese matrimonio. Porque ese hombre era un insensato. Nunca comprendió que estaba corrompiendo su alma, no solamente delante de su esposa, sino delante de los ojos de Dios. Podríamos volver otra vez en el siglo XX a formar el plan original que Dios tiene para nosotros como casados podrías decir en esta tarde Señor yo he dejado todo por estar con mi esposo y mi esposa es más importante mi esposo que mi mamá y que mi papá porque si no lo es qué problemas tan graves te está teniendo en tu vida Señor ahora estoy compartiendo y ahora hoy en la tarde ahorita que salgo del jardín le voy a decir a mi esposa algo que nunca le he querido decir no tus pecados tus sentimientos yo siento que nos hace falta esto, que nos, fa nos hace falta el otro, que nos hace falta abrir las líneas de comunicación en el matrimonio. Quisiera en esta tarde decir a tu esposa, hace cuatro años tú sabes que yo te engañé, pero quiero de ahora en adelante prometerte que vamos a vernos transparentemente, que no vamos a tener nada de que avergonzarnos mientras nosotros no retornemos al programa original que Dios tenía para con nosotros, nuestros matrimonios. No puede decirse que reine y viva la paz en nuestro hogar. Quisieras tener paz en tu vida, ¿por qué no regresas al plan original de Dios y en esta mañana le pides perdón?